0: Heute in der Folge.
1: Ich habe auch aus gar nicht so viel tatsächlich registriert, das ist alles in der Nachbearbeitung, nach der Trennung tatsächlich extrem passiert, dass ich mich so mit allem auseinandergesetzt habe, auch mit dem, wer ich bin, was ich durchlebt habe, wer ich sein möchte.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. 2006 war das Jahr einer Girlband in Deutschland, die mit zu den bekanntesten bei uns und in den Nachbarländern gehörten. Über 1,3 Millionen verkaufte Platten, Konzerte, TV-Auftritte, Touren, was halt alles so dazugehört, wenn man erfolgreich ist. Monroes, Hieß die damalige Band und Baha war neben Mandy und Senna eine der Gruppenmitglieder. Baha ist mittlerweile solo unterwegs und singt auf Deutsch. Außerdem hat sie unter anderem Hallen gegen Straßenkonzerte zum Teil ausgetauscht und das auch noch für einen guten Zweck, nämlich für die Bundesstiftung Kinderhospiz, in der sie sich schon seit Jahren engagiert. Ich spreche heute mit ihr über ihre Solokarriere, wie es ist, Straßenmusik zu machen, warum sie nun auf Deutsch singt und natürlich auch über ihre Zeit bei Monos. Falls du dich jetzt gleich über die Nebengeräusche im Hintergrund wunderst, das Gespräch wurde aufgezeichnet, als Baha in einem Kaffee saß. Los geht's. Beredet. Der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast.
1: Hi, ich bin Baha, ich bin Sängerin und ähm, sitze hier gerade im Kaffee und freue mich auf unsere Unterhaltung.
0: Yeah. <lacht> <lacht> genau, hier ich erwische dich gerade wahrscheinlich bei Tasse, Kaffee und Kuchen oder was gibt's gerade bei dir? Äh,
1: Tasse Kaffee und nee.
0: Jede Menge Arbeit. <lacht> okay. Baha, lass uns mal ähm, auf deine aktuellen Projekte schauen. Seit dem 7. Februar äh, ist ein neuer Song ja raus, Die Fremde heißt er. Ähm, wir hören da mal gleich mal kurz rein. Den Song Die Fremde gibt es ja mittlerweile bei allen gegen Portalen zum Download. Erzähl uns mal so die Geschichte hinter dem Lied. Worum geht's bei dir in dem Song?
1: Ähm, Eigentlich geht es um alles, äh, was wir sein wollen, was wir auch teilweise sind, was wir in uns verstecken, was es schwierig macht, in unserer Gesellschaft vielleicht auszuleben ähm, oder einfach, was wir verbergen, weil es vielleicht nicht so gerne gesehen wird ähm, und all das, was wir sein möchten, das mal auszuprobieren, auszuleben und äh, ja, im positiven Sinne und ähm, darum geht es eigentlich im ganzen Song.
0: Wie, wie ist der Song entstanden? Gibt es da eine, eine Geschichte dahinter, einen eine Impuls oder sowas, wie du auf die Idee gekommen bist zu deinem Lied?
1: Äh, tatsächlich ja. Ich saß mit meinem Team, äh, mit meinem Writer, mit meinem Produzenten im Studio und es äh, war auch der allererste Song, den wir zusammen geschrieben haben. Und da war halt dann die Frage, okay, worüber schreiben wir und äh, was lese ich gerade, was beschäftigt mich? Und ich hatte damals ein Buch gelesen, ähm, was das ganze Thema so ein bisschen beha- behandelt hat. Ähm, eine Frau, die halt in ähm, ja, g- gewissen Strukturen lebt, also mit ihrem Ehemann, mit ihrem Kind zusammen und aber auch sich so ein bisschen anfängt, anderweitig auszuleben. Jetzt bei ihr im Falle sexuell <lacht> und, ähm, und äh, ja, wir haben das irgendwie so als Thema genommen, weil ich das ganz klassisches Simpel dafür finde, wie wir auch in unserer Gesellschaft gestrickt sind. Ähm, tatsächlich ja einfach nur gewissen Normen und Schubladen zu entsprechen, äh, weil es vielleicht unser Nachbar oder unser Freund nebenan oder der Vater oder die Mutter ähm, eher sehen möchte. Und ähm, was es einfach einem so ein bisschen auch schwierig macht, natürlich sein Leben so zu leben, wie man es leben möchte. Ob man jetzt irgendwie ähm, homosexuell ist, ähm, ob man, äh, keine Ahnung, Lust hat, äh, sich zu verkleiden und in Frauenklamotten als Mann rumläuft. Äh, das sind so solche Themen, die eigentlich der Song behandelt.
0: Eine Texthalle unter anderem heißt äh, Denn die Fremde in mir fühlt sich hier oft einsam. <lacht> ich habe natürlich, als ich das Lied gehört habe, äh, sofort die Frage gestellt, inwieweit fühlt sich Bahar einsam oder hat es damit gar nichts zu tun?
1: Ah, äh, naja, doch, teilweise schon. Ich meine, ich hier in meinem Job, äh Ich mache das jetzt auch schon seit über 30 Jahren und ähm, bin sehr happy damit, aber es ist natürlich auch oft immer schwierig, weil ähm, es ist ja nicht nur die Gesellschaft, es sind natürlich auch viele meiner Follower, auch äh, viele Sachen, die ich vorher schon gemacht habe, auch mit Monus, dass man halt einfach da so an gewisse Schubladenbilder immer wieder stößt, wo es einfach dann einem schwierig ist, auch als Künstlerin, ähm, als Frau und ähm, einfach so ein bisschen auch frei zu sein in dem, was man machen möchte. Angefangen beim Musikalischen und dann auch im Privaten sehr vieles, weil man einfach gewisse Dinge nicht machen kann, weil man einfach vielleicht so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht und ähm, es dann einfach so ein bisschen einsperrt.
0: Ja, du hast eben gerade gesagt, du warst ja eines der Bandmitglieder bei Monroes, damals ja. habt ihr auf Englisch gesungen, jetzt ja. singst du auf Deutsch. Ähm, mhm. Warum ist es dir jetzt wichtig, deine Lieder auf Deutsch zu präsentieren?
1: Ähm, ich habe tatsächlich mich relativ lange dagegen gesträubt. Ähm, ich ich liebe die deutsche Sprache. Allerdings habe ich mich im Englischen im Gesang immer sehr, sehr wohl gefühlt. Und ich dachte mir so: Okay, warum muss ich jetzt wechseln? Nur weil irgendwie alle Deutsch singen. Und. Als zweiter Punkt war auch, warum ich mich so dagegen gesträubt habe, weil mir im Deutschen nicht so vieles gefallen hat. Also nicht so viel Musik, was mich wirklich inspiriert hat, Künstler, die mich inspiriert haben, außer vielleicht so eine Handvoll. Ich ähm, habe mich dann irgendwie so ein bisschen hinreißen lassen, das mal auszuprobieren. Und tatsächlich bin ich heute sehr, sehr happy darüber, dass ich es äh, gewagt habe, dass mir so viele Leute in meinem Umkreis auch immer wieder im Nacken lagen und gesagt haben, super, probiere das doch einfach mal aus. Und ähm, ja, ich bin sehr happy und fühle mich sehr wohl darin.
0: Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die nächsten Lieder, die kommen, alle auf Deutsch sein werden?
1: Die nächsten Lieder werden alle erstmal auf Deutsch sein, ja.
0: Baha, ja. du warst im letzten Jahr, 2019, in vielen deutschen Städten auf einer Charity Roadshow unterwegs. Ja. Das alles für einen ziemlich guten Zweck, nämlich für ja. die Bundesstiftung Kinderhospiz. Ja. Welche Verbindung hast du denn mit dem Kinderhospiz und warum liegt dir das so sehr am Herzen?
1: Ich bin seit Monroes an Patin für den Bundesverband Kinderhospiz und Kinderhospiz. Ähm Ja, ich liebe Kinder. Wenn man auf dieser Welt kein Herz für Kinder hat, dann weiß ich auch nicht. Es gibt so vieles, was man tun kann. Und wenn man einmal in einem Hospiz war, vor allem für Kinder, das ist wirklich sehr traurig, weil es sind einfach wirklich ja junge Menschen, die noch nicht viel erlebt haben, teilweise auch manchmal Babys ähm, oder junge Kinder, äh, Jugendliche, die einfach noch so vieles vorhaben und so viel erleben möchten. Und ähm, dass man denen einfach so ein bisschen durch die finanzielle Unterstützung die Möglichkeit geben kann, die Restzeit, die sie haben, ähm, die ja wirklich auf unbestimmte Zeit ist, ähm, einfach, ja, ein bisschen zu verschönern, ein bisschen zu ermöglichen, vielleicht ihre letzten Wünsche zu ermöglichen. Und äh, da ist halt einfach, wenn man ganz ehrlich ist, Geld immer eine gute Möglichkeit, äh, ein bisschen Dinge voranzutreiben.
0: In der äh, Vorrecherche zu unserem heutigen äh, Gespräch habe ich natürlich geguckt, was, was du in der Vergangenheit alles gemacht Du hast äh, zum einen riesige äh, Konzerthallen gefüllt mit, mit Monroes. Du hast äh, jetzt diese Charity Road Tour gemacht, wo du ja. auf der Straße wieder auch gespielt hast. Ja. Du hast aber auch auf Musicalbühnen gestanden. Du hast äh, Zipora gespielt, die Frau von Moses. Ähm, wenn du jetzt mal alle drei Locations äh, zusammennimmst, was ist für dich so das Prägendste gewesen? Waren das die großen Hallen, ist das die Nähe oder ist das dieses Klassische auf Musical Musicalbühnen?
1: Puh, ähm, ich glaube, es ist ein Mischbarsch aus beidem. Also auf der einen Seite ist es natürlich äh, die kleinen äh, Konzerte, die kleinen Räume, wo man wirklich vielleicht sogar nur drei, vier Leute vor einem hat oder äh, wo man vielleicht nur 100 Leute vor einem hat, wo man jedes Gesicht sieht, wo man die Nähe zum Publikum richtig spürt. Ähm, das äh, ist unbeschreiblich und unbezahlbar. Das ist einfach wirklich Gold wert. Äh, da weiß man, die Menschen sind da, die schätzen dich, die sind nicht wegen irgendeinem Hype da, ähm, sondern die sind wirklich da, weil sie, weil sie das, was du machst, mögen und respektieren und da ist so eine ganz bestimmte, besondere Bindung. Ähm, auf den großen Bühnen ist natürlich auf der anderen Seite nochmal ganz anders immens. So, Das ist halt einfach ein Gänsehaut-Feeling, das kann man schwer beschreiben, wenn man da irgendwie tausend Lichter vor sich vor sich sich stehen hat, die alle wirklich ihre Feuerzeuge oder ihre Handylichter hochheben und ähm, Leute, die deinen Namen rufen, die deine Texte können und dann diese Masse, das ist halt einfach, ähm, es ist beides sehr, sehr schön und äh, beides auf jeden Fall unbezahlbar.
0: Also ich stelle mir mal die Frage, ich, ich habe das ja nie erlebt. Ich meine, ich habe als Moderator auf Bühnen gestanden, vor 17.000 Leuten da schon, ja. aber nicht als, als Sänger, als Artist, als Künstler. Steht man irgendwann auf der Bühne und man hat äh, den Gedanken, dass das eigentlich unwirklich ist, was ich hier gerade erlebe oder äh, blendet man das irgendwie aus? Wie, wie ging es dir dann heute oder damals?
1: Also ich glaube, während Monroes habe ich ganz lange überhaupt nicht kapiert, was da eigentlich so alles um mich herum passiert und was wir gerade durchleben. Man ist irgendwie so auf einmal drin in diesem in dieser Blase und das ist halt einfach krass, ja, wenn man das so ausdr- ausdrücken darf. Das kann man kaum in Worte fassen und irgendwann mit der Zeit natürlich, wenn man dann anfängt, das Ganze zu reflektieren und wenn man auch Zeit hat, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, dann merkt man einfach mal, was man da alles macht, was das für Auswirkungen hat und auch, ähm, was für eine wichtige Rolle man natürlich auch als Künstler in dem Falle übernimmt, ja wirklich auch Vorbild da zu sein für so viele Menschen. Ähm, ich habe auch während man muss gar nicht so viel tatsächlich. Äh, registriert, das ist äh, alles in der Nachbearbeitung, nach der Trennung tatsächlich extrem passiert, dass ich mich so mit allem auseinandergesetzt habe, auch mit dem, wer ich bin, was ich durchlebt habe, wer ich sein möchte. Und ähm, ja, also auch heute noch, wenn ich wirklich äh, erwachsene Frauen äh, vor mir stehen habe, die halt einfach sagen, so, in meinem Alter, die halt sagen so, ey, du hast mich und meine Jugend irgendwie, weiß ich nicht... Äh,
0: Begleitet, geprägt, ja, begleitet, auch,
1: geprägt ne? und, und, und auch äh, teilweise manchmal auch verschönert oder zu besonderen Momenten verschafft, dann ist das einfach wirklich äh, was Besonderes und äh, ja, das, dafür bin ich sehr dankbar.
0: Du, du hast es ja eben gerade gesagt, ihr habt euch ja darauf gelöst und ihr habt es ja auch geschafft, neben den No Angels euch im, im Guten zu trennen. Ja. Äh, das ist ja nicht allen Bands gelungen. Tic-Tac-Toe, mm. die legendäre Pressekonferenz, oh, wo ja. man sich ja verworfen hatte. Ähm, glaubst du, dass das Konzept Girlband ähm, heute noch erfolgreich wieder funktionieren könnte, weil die ganzen Castingshows ja auf Einzelprotagonisten mittlerweile aus sind?
1: Naja, also ich meine, eine Girlband ist natürlich ich. immer... Ähm, jede Ära braucht ihre Girlband, davon bin ich fest überzeugt, so wie auch Boybands immer, heute immer noch funktionieren. Ähm, sie schaffen einfach etwas ganz Besonderes, etwas, was vielleicht sogar Einzelkünstler gar nicht so sehr schaffen können. Du erreichst halt einfach viel mehr Leute. Du hast halt einfach drei oder fünf, sechs, sieben verschiedene Persönlichkeiten, die einfach, jede von denen spricht einfach eine andere fan Gruppe oder vielleicht einen anderen Menschen an. Und das macht es halt einfach wahnsinnig erfolgreich. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass äh, Girlbands halt auch natürlich auch teuer sind, ne? es ist, es sind. Je mehr Frauen im Pool, desto, äh, desto teurer ist natürlich auch teilweise die Produktion. Und es kostet auch alles mehr Geld, äh, dauert auch mehr Zeit. Und ähm, ich glaube, dass es halt natürlich so dieser Kosten- und Nutzenfaktor, einfach vielleicht bei vielen Labels auch momentan vielleicht ein zu großes Risiko ist. Ich bin davon überzeugt, dass Girlbands auch heute immer noch gut funktionieren könnten. Man braucht eine gute Strategie und eine gute Idee und man muss einfach am Ball bleiben. Aber es ist halt heutzutage natürlich, weil das ganze Musikbusinessmodell sich extrem verändert hat. Ähm, auch sehr schwierig generell Künstler von Null aufzubauen und äh, diese erfolgreich zu machen und wirklich am Ende des Tages als Label oder als Management auch wirklich davon äh, Früchte zu tragen. Ähm, Ja, es ist immer so so ein Zwiespalt wahrscheinlich, aber auf jeden Fall würde es funktionieren, da bin ich mir sicher.
0: Du warst und du bist immer noch ein Vorbild für diejenigen, die du begleitet hast in ihrem Erwachsenwerden oder in ihrer Pubertät, als ich euch gehört habe. Aber was rätst du denn nachkommenden Künstlern, Sängerinnen, Frauen, die in diesem Beruf, in diesem Medien-Heifischbecken, sage ich mal Anführungszeichen, Fuß fassen wollen? Was ist so dein Ratschlag, den du denen geben würdest?
1: Ähm, also erst einmal... Äh ich persönlich bin einfach ein ganz großer Befürworter davon, dass, dass man diesen Beruf nur machen sollte, wenn man auch wirklich eine Passion im Bereich Musik hat. Also wenn man wirklich gerne singt, wenn man gerne Musik macht, wenn man wirklich bereit ist, dafür auch vieles zurückzustecken. Ähm, das ist, glaube ich, so der allererste wichtige Punkt. Ähm, vor allem auch unter den Umständen, dass heutzutage, glaube ich, super viele eher danach streben, erfolgreich zu werden und sie Erfolg ähm, durch Geld und äh, vielleicht auch durch Berühmtheit definieren, weniger ähm, die Musik oder die Arbeit im Vordergrund steht oder das, was man damit äh, bewirken oder erreichen kann. Ähm, Ich glaube, das sind so zwei wichtige Punkte, die ich immer so jedem eigentlich mit auf den Weg geben würde. Ähm, Und äh, ja, einfach wirklich machen, machen, sich nicht äh, davon abbringen lassen. Es Es ist immer ein steiniger Weg, vor allem die Selbstständigkeit, das muss man sich bewusst sein. Und wenn man aber bereit dafür ist und ein tolles Umfeld hat, sei es jetzt vielleicht die Familie oder Freunde, die einen darin supporten, dann ist das auf jeden Fall möglich.
0: letzte Frage, die vielleicht äh, ein bisschen kontrovers und auch vielleicht ein bisschen politisch Augen ist, aber ich ich will dich einfach in der heutigen Zeit fragen, deine Eltern stammen ja, glaube ich, gebürtig aus der Türkei, das ist richtig, ne? Und äh, sind nach Deutschland ja gezogen. Ähm, Wenn du in dieser heutigen Zeit und das, was wir alles gerade erleben, äh, mit mit, ähm, Rechtsradikalismus, mit Fremdenfeindlichkeit, äh, die in Deutschland gerade leider wächst, was was geht dir da durch den Kopf?
1: Ähm... Es ist, ähm, es, ist auf der Ta- also es ist gemischt. Es ist, ähm, es ist Wut auf der einen Seite, ähm, dass es überhaupt so weit kommt oder dass so viele Leute es tatsächlich zulassen. Ähm, auf der anderen Seite natürlich auch Respekt und, äh, und ein bisschen auch Angst, ähm, weil einfach man sieht es ja, es kann einfach jedem passieren. Es kann jeden treffen, egal wo man sich befindet. Man kann sich dagegen einfach nicht schützen. Und ähm, auch ein bisschen Verwirrtheit, ähm, dass einfach das, das ganze Thema so wenig kommuniziert wird. Weil ich glaube, am Ende des Tages ist dieses Totschweigen ähm, und dieses darüber nicht reden, dass auch so viele Leute, die wirklich die Macht haben, ähm, das zu kommunizieren und die Leute dazu aufzurufen, wirklich gegen Rassismus zu stehen. Und das ist meiner Meinung nach nicht mal eine große politische Meinung, sondern einfach Menschenzugehörigkeit. Wir sind ja am Ende des Tages alle eins und es ist ja völlig egal, wer woher kommt. Und dass man einfach diese Barrieren einfach endlich mal aufhebt und wirklich seine Stimme erhebt und einfach für Menschen spricht und äh, gegen Rassismus, gegen diese Feindlichkeit, dass, ähm, dass man da viel mehr erreichen könnte. Das ärgert mich so ein bisschen, dass, dass da gerade in dieser ganzen Social-Media-Welt, ähm, gerade auch auf Instagram, sehr, sehr wenig äh, kommuniziert wurde, ähm, weil einfach immer schöne, heile Welt gespielt wird. Und wenn es dann irgendwann aber zu spät ist, alle irgendwie so einen kurzen Post machen, wo dann drin steht, ja, rest in peace und oh, meine Trauer, mein Beileid und was weiß ich was. Und davon kann sich ja am Ende des Tages niemand was kaufen. Es geht eigentlich darum, das, was da wirklich passiert ist, als, ähm, als wichtigen Punkt dafür zu nehmen, alles in seinem Stehen, ähm, in seinem Ermessen, äh, auch jetzt habe ich gerade den Faden vorlaufen, aber alles äh, wirklich zu versuchen in, in seiner Community, ähm, unter Freunden, unter, unter Familienangehörigen ähm, oder auch einfach unter Followern, da wirklich einfach für, das immer wieder äh, zu kommunizieren und zu sagen, hey, hier gibt es einfach keinen Platz dafür. Und äh, das ganz klar zu kommunizieren, ich glaube, das ist äh, super wichtig und das ärgert mich gerade so ein bisschen.
0: War trotzdem ein schönes ja. Schlusswort. Vielen Dank, dass du ja. dir äh, Zeit genommen hast äh, und äh, dass wir über dein aktuelles Projekt sprechen konnten. Viel Erfolg an der Stelle und viel Erfolg mit weiterhin mit deutscher Musik und äh, dass du noch häufig äh, Hallen füllen kannst und auf Konzerte gehen kannst.
1: Vielen, vielen Dank und äh, danke dir auch für deine Zeit und das schöne Interview. <lacht>
0: Bahas Instagram-Seite habe ich dir in der Folgenbeschreibung nochmal verlinkt. Da kannst du nochmal reinklicken, nochmal nachlesen. Außerdem findest du da auch den Link zu ihren Songs in der Podcast-Folgenbeschreibung. Am Anfang des Interviews habe ich ja gesagt, wir hören mal rein in die Fremde. Aber aus rechtlichen Gründen geht das nicht, weil sonst hätte ich diesen Podcast nicht veröffentlichen können. Daher findest du alle relevanten Links in der Podcast-Folgenbeschreibung zu Bahas Homepage, Songs und so weiter. Da kannst du dann, dann dich direkt informieren. Falls du zu dieser Folge noch was sagen möchtest, dann kommentiere gerne in den sozialen Medien, bei Twitter, Facebook, Instagram oder YouTube. Lass äh, gerne auch ein Like oder ein Abo da bei Apple Podcast, Spotify oder dieser. Und äh, da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und bleib neugierig.